1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Labelle. Stéphanie est créatrice de bonheur linguistique depuis plus de 15 ans. Elle estime que l'apprentissage d'une langue est le meilleur outil pour permettre les échanges, offrir de nouvelles perspectives et avoir accès à différentes cultures à travers le monde. En privilégiant l'approche communicative, où l'apprenant est l'acteur principal de son apprentissage, elle transmet le plaisir d'apprendre une nouvelle langue à travers des méthodes d'enseignement ludiques, dynamiques et innovantes. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Stéphanie, bonjour Geneviève. Bonjour.
0: Comment allez-vous Très bien, merci. Super et bien, excitant. <rire>
1: Excité. <rire> bah, tant mieux. Il est, euh, je crois qu'il doit être 15 heures. Vous êtes à Montréal, hein, c'est ça? Ben
2: presque. On est dans les Laurentides. C'est sur la rive nord de Montréal.
1: Ok. Super. Bah, je vais je vais laisser vous présenter euh, l'une après l'autre. Je te propose, Stéphanie, de, de commencer. Euh, parce que bah, j'imagine qu'en France, il y a forcément des gens qui ne doivent pas vous connaître. Donc, euh, Je te laisse la parole, Stéphanie. Qui tu es? D'où viens-tu? Pourquoi on est ici ce soir? Dis-nous tout.
2: Alors bonjour, moi je m'appelle Stéphanie Babel, je suis née dans la belle ville de Saint-Jérôme au Québec. Je suis une enseignante, entrepreneur qui a fondé Évolution avec Geneviève et Stéphanie et Melissa. Et euh, en tant qu'enseignante, euh, je voulais faire l'école autrement, je voulais euh, enseigner d'une autre façon que dans les écoles. Euh, je voulais apporter le plaisir euh, dans l'enseignement des langues parce que moi je suis formée pour enseigner l'espagnol, l'anglais et la, le français. Nous, au Québec, c'est plus la francisation pour les gens issus de la diversité culturelle qui arrivent ici. Euh, donc, en gros, c'est ça. Je suis vraiment une enseignante passionnée. J'en ai découvert deux autres femmes passionnées et c'est pour ça que je suis avec les belles Mélissa et Geneviève.
1: Yes, Geneviève. Alors, qui tu es?
0: Bien, euh, d'abord, euh, j'aimerais juste souligner le... le L'ouverture aussi à la France qui, pour nous, est une première. Et puis, merci, euh, Julien, de nous permettre cet accès-là à vous. et. Euh du coup, aussi de vous, à nous, euh, pour que le Québec aussi connaisse votre magnifique magazine. Donc, euh, moi, je suis euh, aussi entrepreneur comme Stéphanie. Entrepreneur social, c'est important de le dire. Euh, on a constitué notre entreprise comme organisme à but non lucratif, donc entreprise d'économie sociale en éducation. Et euh, oui, dans le fond, moi, au niveau de la formation euh, que j'ai, <rire> c'est, euh, dans le fond, c'est...
1: Bon,
0: oui, c'est notre mascotte. <rire> Okay. <rire> Donc, la formation que je, que j'ai, moi, est euh, mm. surtout euh, justement en espagnol, en pédagogie et euh, francisation. J'ai travaillé longtemps avec euh, la clientèle immigrante.
1: Mm. OK. Alors, et comment vous êtes rencontrés? Vous êtes euh, des amis?
0: <rire> jean viens a... je te laisse, y aller. <rire> On a fait drôlement notre bac à l'université. Hein, ici, donc, on a fait notre, nos études de premier cycle universitaire ensemble et on promenait des Laurentides, donc, on covoiturait et on s'est perdu de vue pendant dix ans. Alors, lorsqu'on s'est, euh, dans le fond, on s'est retrouvés et c'est justement le, le, le projet euh, d'entreprise de, de, qui nous a rassemblés.
1: Mmh, OK. Est-ce qu'on est qu peut considérer qu'il y a une, une culture entrepreneuriale au Canada, enfin, plus précisément au Québec?
2: Oui, il y a surtout un essor chez les femmes entrepreneurs de plus en plus. Je vous dirais, par contre, qu'on a toujours été euh, pionnières et innovante parce que c'est difficile pour des femmes en affaires, mais là nous, en région, qui apportons les langues et la pédagogie la pédagogie pardon, autrement. Donc, c'est euh, tout un défi. Hein, Geneviève?
0: <rire> oui, tout à fait. On a, on a encore aussi, à ce jour, des portes à ouvrir qui ne sont, euh, mmh. dans le fond même pas <rire> des portes encore. Donc, on a plusieurs... Euh, me porte à défoncer. Euh, et mmh. moi, je, je tiens à souligner, par contre, qu'au niveau euh, du Québec et du Canada, euh, il y a, par contre, plusieurs programmes euh, d'aide, soit euh, financière ou d'accompagnement euh, pour mettre sur pied euh, différents types d'entreprises.
1: Mmh, OK. Oui, tu veux dire qu'il y, qu y a un vrai soutien, c'est ça? Vous ne vous sentez pas euh, seul, en fait, dans votre aventure, quoi?
0: Pas du tout. On est très, très bien accompagnés. Euh, et ça, c'est ça, différents paliers, à différents niveaux. Puis autant des entreprises d'économie sociale qui sont peut-être, c'est un phénomène plus nouveau ici au Québec. Euh, je ne sais pas en France, mais ici, on, on, on connaît surtout des entreprises au niveau, euh, dans fond, des entreprises incorporées surtout ou euh, organismes communautaires. Et... Le volet entrepreneuriat social, entreprise d'économie sociale prend un essor euh, vraiment dans les années qu'on connaît présentement. Il y a de plus en plus euh, de, de regroupements qui soutiennent euh, ces, in ces initiatives-là.
1: Ah, C'est bien. Et Stéphanie, tu nous disais que tu étais enseignante, donc tu es enseignante dans l'âme. Qu'est-ce qui t'a amené à quitter les bancs de l'école Pourquoi tu euh, as décidé de, de, de partir pour créer ton entreprise
2: – Honnêtement, euh, la raison principale, c'est que je voyais mes élèves, euh, euh, j'ai le mot en français, mais je ne sais pas si ça se dit, ils s'emmerdaient sur les bancs d'école. – Oui, ça se dit <rire> bien. – On enseignait l'anglais, mais c'était vraiment robot, c'était vraiment, euh, j'aimais pas la façon de l'enseigner, et je trouvais que les enfants, ils, ils trouvaient que c'était un enseignement qui était lourd, il n'y avait pas place à l'imagination, C'est comme, tu dois apprendre l'anglais, parce qu'au Canada, on a deux langues le français et l'anglais, donc euh, dans le cursus de l'école, il faut vraiment apprendre les deux. Mais ce n'est pas aussi la façon que je voulais, et moi j'ai toujours été, comment euh, je veux dire ça, euh, vraiment pionnière dans ma façon d'enseigner, dans la façon d'apporter des activités, j'ai fait du théâtre avec des enfants en espagnol, en anglais, et là je me suis dit pourquoi pas lancer une école de langue différente, en parascolaire. Donc, c'est toutes les. C'est pas dans le cursus, c'est pas dans le plan de cours, euh, nos cours. C'est vraiment à l'extérieur du cursus. Donc, au dîner, euh, en fin de journée, on donnait une heure de plus en anglais, une heure de plus en espagnol. Et euh, c'est vraiment la raison pour laquelle que même moi, je, en tant qu'enseignante, je commençais à trouver le temps long. Je voulais mmh. vraiment décider de prendre ma pédagogie par le jeu et par les intelligences multiples.
1: Et tu as l'impression que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup d'enseignants?
2: Pas euh, bon, au début, quand j'ai quitté euh, les écoles, mais là, je le vois dans mes anciens collègues. « Ah, oh, ça a l'air tellement le fun, ce que tu fais. » Les enfants, ils ont des étincelles dans les yeux. Ils adorent ce que vous faites. Euh, donc, c'est pour ça que par la dessus on a créé le camp d'immersion linguistique parce que les il y avait comme une glissade d'apprentissage. Les enfants avaient oublié leur langue. Ils revenaient en, en septembre. où oh, on ne se souvient plus de notre anglais. Donc, euh,
1: mmh. ouais. OK. Du coup, peut-être que Geneviève, tu peux nous expliquer ce que c'est davantage le camp.
0: Bien sûr. Euh, dans le fond, le camp de jour est, dans le fond, c'est comme un camp de vacances. Euh, donc, c'est durant la période estivale où il n'y a pas d'école. Et nous, on offre un service euh, dans le fond de d'animation euh, des enfants. Mais ça va beaucoup plus loin que de l'animation euh, simple comme les camps de jour qu'on connaît au Québec. On a vraiment fait reposer euh, nous notre concept sur un programme pédagogique d'apprentissage par le jeu en immersion linguistique et ce, sur plus de 250 activités qui stimulent les neuf types d'intelligence euh, de l'humain. Donc, les enfants vont vraiment, le euh, fond, profitent de l'été, oui, pour développer euh, des compétences linguistiques, soit en français, soit en anglais, soit en espagnol. Les trois aussi, euh, le combo. Et en plus de ça, euh, dans le fond, on, a, on, on va stimuler aussi euh, différentes sphères chez l'enfant. Tantôt en introduction, Julien, tu, euh, tu notais l'importance de la reconnexion avec la nature. Écoute, euh, nous, ça nous parle énormément. Euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, l'institut de biomimétisme. Il euh, y en a il y, y en a partout à travers le monde. Nous on en a une au Québec, qui est l'Institut de biomimétisme, qui est en fait l'art d'imiter la nature pour trouver les solutions du futur. Et nous, dans le fond, on a créé un partenariat avec l'Institut de biomimétisme de Québec, dans fond du Québec, et euh, ils ont développé un programme pour les enfants, pour justement les sensibiliser eux et les parents à l'importance de reconnecter avec la nature pour trouver les solutions de l'avenir.
1: Trop bien, c'est génial. C'est aussi ce qui amène, j'imagine, le, le camp à être en extérieur et avoir que des activités en extérieur, forcément.
0: On a, et oui, on a effectivement euh, de très grandes, une très grande portion des activités qui, sont, qui se déroulent à l'extérieur. On en a aussi à l'intérieur euh, qui nécessite, par exemple, euh, des, des, des liens, euh, par exemple, euh, sur le web, ou tout ça, parce que notre concept est une course autour du monde. Donc, on fait voyager euh, les enfants à chaque semaine et les enfants visitent deux pays par semaine à travers le monde tout en restant chez eux bien évidemment et ce pendant les huit semaines de l'été et on fait voyager dans le fond les enfants euh, de 4 à 12 ans euh, selon le concept qu'on a créé
1: ici au Québec. Ok donc ce qui veut dire que vous n'accueillez pas des enfants qui ont plus de 12 ans
0: pour le moment, non. Le concept s'adresse à ce qui correspond à nous, à notre primaire, l'école primaire ici au Québec. Mais ça pourrait très bien être adapté
1: pour plus vieux. Alors Stéphanie, pourquoi 250 activités, parce que c'est énorme 250 activités, vous auriez pu en prendre, je ne sais pas, 30 c'était déjà bien, 250 et vous arrivez à faire les 250 activités, c'est beaucoup.
2: Mais que les enfants vont découvrir deux pays par semaine, par exemple la première semaine ça va être l'Angleterre et le Chili, donc on a 10 activités par pays. Et c'est vraiment autant les activités kinesthésiques pour les plus sportifs, les activités d'art pour ceux qui aiment ça jouer avec les mains. Et c'est sûr que les animateurs vont, ne vont pas faire les 10. C'est seulement qu'on préfère étoffer notre document pour être sûr qu'il y a plein d'activités euh, que les enfants ne, ne s'ennuient pas et les animateurs n'ont plus. Mais, mais il n'y a pas juste ces 250 activités-là. On a aussi des activités faites par les kinésiologues. Vous avez un peu ça en France, j'imagine que oui.
1: Tout à fait, oui.
2: Tout à fait, bon. Donc, ils ont créé des activités modérées à intenses parce qu'on sait bien que pendant la pandémie, les enfants n'ont pas tant bougé que ça. Et puisque nous, on essaie le plus souvent en extérieur de notre camp, mais c'est un programme de plus en plus des 250 activités. <rire> OK. Et, mais nous, le bonheur là-dedans de la pandémie, parce qu'il y a du bonheur dans la pandémie sur notre côté, on a pu bonifier... Toutes les activités, et là on les a même créées pour 2022 et 2023 déjà.
1: OK. Ah oui, non, oui. vous avez un petit train d'avance. quoi. Oui. <rire> et, et quelle, quelle est l'équipe euh, Donc j'imagine que forcément vous n'êtes pas toute seule, vous, vous entourez d'une équipe, tu parlais d'un kinésiologue. C'est quoi à peu près les profils des personnes qui sont autour de vous et qui vous accompagnent dans votre aventure
0: je peux me permettre, ils ont de multiples facettes, en ce sens où le camp trilingue, euh, partout où on a créé des, des points de service, on crée des écosystèmes, des écosystèmes entrepreneuriaux, euh, et on favorise grandement les artistes locaux. On favorise aussi la collaboration parce qu'on a aussi des ateliers culinaires à l'intérieur du concept euh, que Stéphanie aurait pu ajouter, c'est vrai, tantôt. Et on, on travaille avec des fermes biologiques locales qui viennent nous porter gratuitement euh, des, des fruits et légumes pour faire de la création culinaire avec les enfants. Euh, on a aussi des profils, oui, effectivement, comme des professionnels, comme des kinésiologues. Euh, on a une équipe d'animation aussi. Euh, donc, bien évidemment qu'on a une équipe de direction et d'animation à chacun de nos points de service. Et euh, tranquillement, on, on passe euh, et, et on réfléchit au concept, justement, à à plus large échelle que juste au Québec, bien évidemment, euh, parce qu'il y a déjà des gens qui, qui sont, c'est ça, qui sont d'ailleurs et qui, qui trouvent le concept intéressant. Donc, on est en voie de s'ouvrir à, à à faire transiter le, le, le concept ailleurs.
1: Ah oui, c'est une très bonne idée. Alors, co comment comment vous faites pour avoir des fruits et des légumes gratuitement
2: C'est vraiment euh, entre organismes. On aime ça, c'est au Québec. Donc, moi, j'ai appris le téléphone. Bonjour, nous sommes un organisme en éducation. C'est pour les enfants. Et ils aiment tellement le concept. Ils adhèrent, ils adhèrent tellement à ça que, oh, on va vous offrir un panier. Souvent, c'est des fruits, euh, des fruits laits que nécessairement, ils ne vont pas vendre. Et on veut montrer oui. aux enfants qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec des fruits laits. Ça se mange quand même, là. Et évidemment, non, on peut faire de l'art. Prendre... Oui. Oui. Bon, on et... peut voir aussi également le vocabulaire en français, euh, en anglais et en espagnol aussi,
1: de, de tous les fruits et les légumes. Bah oui, complètement. Alors, ça fait une transition avec euh, l'aspect culinaire. Est-ce que, du coup, il y a aussi toute une dimension euh, Est-ce que dans votre approche, il y a aussi une dimension qui est liée à ce que j'appelle, moi, le savoir-être Donc, euh, tu sais, tout ce qui est de l'ordre de la connaissance de soi, de, de là où on parle de fruits et de légumes, de qu'est-ce qui est bon pour mon corps, qu'est-ce qui n'est pas bon. Est-ce qu'il y a une approche aussi à ce niveau-là de Là, pour le coup de l'aspect culinaire, mais ça peut être autre chose, autour de la connaissance de soi.
0: Oui, dans le fond, on aurait peut-être dû commencer comme ça. Notre camp de jour, on l'a créé parce que, oui, on était enseignante et on trouvait qu'il y avait des lacunes dans notre système euh, éducatif au Québec, euh, et on a souhaité combler les manques en quelque sorte, et aussi en tant que maman. Euh, moi, je me questionnais beaucoup sur... Euh, dans le fond, mes, mes enfants avaient une soif et ont encore aujourd'hui une soif d'apprendre, et je leur disais « OK, comment, comment je peux transmettre ça, et pas juste à mes enfants? Chez moi, on, on, on peut parler anglais, espagnol et français, on a la chance d'avoir maman qui est trilingue. » Mais comment je fais pour partager ça à plus grande échelle? Et comment je fais pour transmettre cet amour-là des langues et cette importance-là des langues? Parce qu'ici, au Québec, les enfants vont rivaliser bientôt avec des CV à, à compétences comparables. Les CV sont tous bilingues et même plurilingues. Alors, pour que les enfants de la génération à venir ne voient jamais la, les langues, comme barrière de leurs idées. Pour partager leurs idées à travers le monde, Ben, au moins, c'est ça, la langue est la base de la communication. Donc, euh, c'est plutôt comme ça. Et au niveau du développement personnel euh, et le développement de l'enfant, quand on dit qu'on stimule les neuf types d'intelligence, ben oui, il y a à travers ça l'intelligence intrapersonnelle et l'intelligence existentielle. Donc, en faisant faire le tour du monde... Dans une course estivale, bien évidemment qu on, qu on, que l'enfant, on le met en situation pour qu'il puisse comparer d'autres façons de faire avec ce qui se passe dans sa réalité à lui. Et ça, ça amène de très belles réflexions au niveau des enfants et même dès le plus jeune âge. Dès nos 4-5 ans, il y a des prises de conscience qui sont incroyables qui se font. Et l'enfant peut, après ça, verbaliser à ses parents. Et à ce moment-là, tout le monde est sensibilisé et c'est magnifique ce qui se passe.
1: C'est génial, c'est une super idée. Et Stéphanie, pourquoi l'espagnol, ça aurait pu être l'allemand, ça aurait pu être le chinois, le japonais, ça aurait pu être.
2: Ah, euh, ich, ich liebe Deutsch. J'adore l'allemand, <rire> mais malheureusement, au Québec, c'est euh, pas encore Inde. Mais éventuellement, c'est sûr qu'à chaque année, on veut, euh, on veut visiter plusieurs pays. Donc, si un jour on visite l'Italie dans notre course autour du monde, c'est sûr que ça va être en anglais. En espagnol pour les, les, les activités, mais on va rajouter des mots en italien. Nous, c'est parce qu'ici, on voit qu'au Québec, les trois langues, surtout ces trois langues que Geneviève et moi, on connaît, parce qu'on a été formés dans ces trois langues-là, mais c'est vraiment parce que c'est les trois langues les plus parlées présentement ici.
1: Là. Ah oui, d'accord. Ah, oui. Je ne soupçonnais pas euh, qu'on qu parle assez souvent l'espagnol euh, au Québec.
2: On a beaucoup d'immigrants maintenant qui sont ici. Et euh, on a juste allé, nous, dans nos Walmart Canadian Tire pour voir que toutes les boîtes sont en trois langues, français, anglais, espagnol. Donc, les enfants, ils vont chercher un marteau. Hey, « Hé, madame, c'est écrit Martillo! » Mais oui, <rire> c'est ça, la réalité, là. C'est rendu ça. Okay.
0: <rire> Et en fait, quand on regarde à l'international au niveau des statistiques, l'espagnol est quand même la deuxième langue la plus parlée en nombre de personnes, en termes de, de nombre de personnes qui parlent une langue. Et nous, on est quand même collé sur les États-Unis. Et le fait, le phénomène qui se produit aux États-Unis présentement, c'est que le, la, la montée de l'espagnol, donc des hispanophones, se fait de plus en plus ressentir. Et maintenant, par exemple, lorsqu'on va à New York, qui pour nous est une destination relativement près de chez nous, euh, donc on se fait servir en espagnol et en anglais, c'est « tous les services sont bilingues ».
1: Mais ouais, c'est clair. Moi, déjà, tu sais, ça, ça fait euh, bah, plus de 25 ans maintenant que je me balade un petit peu partout dans le monde, et donc moi, je parle justement français, anglais, espagnol, et, et je confirme. En fait, c'est en fait ces trois langues te permettent, mais quasiment, d'aller dans tous les pays du monde et te faire comprendre. Hein. C'est pas très compliqué. Hein. Et, et j'aimerais bien qu'on. Alors, on a compris qu'il y avait plusieurs approches pour développer les langues. Moi, je vais vous donner une approche que que moi j'ai vécue, euh, que j'appelle une approche dans l'expérience. <rire> C'est-à-dire oui. que plus jeune donc j'étais vraiment très jeune, j'ai passé... Euh Quasiment, mais peut-être mes, peut mes 10-12 pre premières années de ma vie à aller très régulièrement en Espagne. En fait, mon meilleur ami d'enfance, il est espagnol. Et donc, on allait en Espagne bah, tout, tous les ans. Donc, chaque été, on était là-bas. J'étais plus souvent dans l'année chez eux que chez moi. Donc, quand j'étais chez eux, ils parlaient espagnol aussi en permanence. Même si moi, je ne parlais pas et que je ne comprenais pas, eux, ils étaient tout le temps dans leur langue. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'un soir, on était à table en train de manger et j'ai compris en fait tout, tout ce qui était en train de se dire à table. Et, et donc, du coup, je suis intervenu et j'ai parlé quoi, en fait en espagnol, et là je me rappelle de la réaction, j'étais jeune, les parents étaient étonnés, ils m'ont dit « mais en fait tu comprends euh, ce qu'on dit ?» Je dis « bah oui, oui, je crois avoir compris ». Et donc ce que je veux dire, ah, c'est bon que bon le sentiment bon que j'ai, c'est qu'on apprend aussi super bien quand on est vraiment implanté dans un pays, et qu'on entend la langue tu sais en permanence. Donc du coup, le fait d'écouter peut-être, je sais pas, ou de regarder des émissions, de regarder des films tout le temps dans la langue, te permettent aussi de développer, je pense, davantage et de, de travailler cette langue. Quoi. «
0: Le cerveau a besoin, en fait, en termes de statistiques neurolinguistiques, a besoin d'un 15 heures par semaine minimum dans une langue. » qu'on souhaite apprendre. Et ce, okay, autant perfect. petit euh, ou grand. Donc, notre concept est basé sur ce 15 heures-là, d'immersion linguistique, ce qui fait qu'au bout de huit semaines, un enfant, quand même, euh, a acquéri beaucoup plus de connaissances et de compréhension euh, orale, mais aussi est capable de s'exprimer, étant donné, euh, dans le fond, cette quantité-là d'exposition. et que y a la quantité et la qualité qui est très importante comme facteur.
1: Euh. Est-ce qu'on peut dire que c'est plus facile pour un enfant qu'un adulte?
0: <rire> définitivement, définitivement, et puis euh, au niveau euh, de la phonétique aussi, plus l'enfant est jeune, plus euh, le muscle de la langue euh, est, est malléable aussi, euh, donc euh, si on développe, si on fait, euh, on, on met en contexte un enfant euh, relativement souvent euh, dans un nombre de langues euh, et même il n'y a pas de limite, l'enfant euh, mmh. va être capable de reproduire plus euh, facilement les sons qu'il aura entendus dans son, sa, sa petite enfance.
1: Mmh. Et alors, je crois avoir compris un peu le, le fond de ce qui vous anime d'avoir créé ce camp-là, mais j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus en profondeur. Je vais vous donner ma réflexion, mais vous la savez, Moi, pour moi, en fait, tout part de l'éducation, et je pense que si on veut un, un monde meilleur, avec plus d'empathie, plus de bonheur, plus d'amour, plus de bienveillance, toutes les qualités intrinsèques qu'on a, en fait, au final, en tant qu'humain, hein, quand on est, euh, je me dis qu'il faut vraiment qu'on concentre nos énergies justement autour de l'éducation, donc vous, vous le faites aussi à votre niveau. Est-ce que c'est aussi dans ces intentions-là que vous avez mis en place ce
0: oui, tout à fait. Tout à fait dans le fond effectivement que notre tous les systèmes éducatifs ont leurs limites. Tantôt, j'étais je, je, je entendu dire, Julien, en début, que des fois, euh, l'Europe a peut-être l'impression, la France a l'impression que le Québec est 15 ans en avance, eh, mais, mais quand on y est, à l'intérieur, je vous, je vous dis que non. <rire> Dans le sens où, euh, c'est ça, il y a aussi, c son système a aussi, ses lacunes. Alors oui, nous, on a décidé de sortir du moule scolaire, euh, d'abandonner, euh, justement, des stabilités ou des, des offres d'emploi. Euh, c'est ça une certaine à stabilité oui, pour le faire à notre couleur et euh, aussi avoir le sentiment qu'on était capable d'apporter beaucoup plus que ce que le milieu nous permettait. Et mm -hmm. c'est ça, c'est en le faisant de façon euh, plutôt euh, à côté, <rire> euh, en marge de la, de la société. Mais c'est ouais.
1: fabuleux comme ça. Ouais. Ouais. Et alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le dire, vous, vous avez écrit ce concept euh, il y a combien de temps? C'est assez jeune, hein? Ouais. Ça fait
2: ouais. quatre, quatre ans. ans hein. quatre ça ans, oui.
1: Okay. Et donc là...
2: Vas-y, ouais, vas-y. Vas vas <rire> quand non. tu posais la question, ça tourne dans ma tête. Quand tu posais la question, tu sais, le, le pourquoi qu'on le fait, moi, c'est ça, je parle pour moi. Là. Euh, moi, depuis que je suis tout petit, je suis tellement curieuse, je veux tellement apprendre les langues, je veux tellement jaser avec plein de cultures dans le monde que je voulais offrir aux enfants ce que je n'ai pas eu. Et comme Geneviève le mentionné, en tant que maman, on va envoyer nos enfants dans un camp d'immersion linguistique qu'on qu aimerait y
1: être aussi. Donc... Euh, c'est ça que je voulais rajouter. OK. Du coup, ça veut dire que vous envoyez vos enfants aussi là-bas, j'imagine
0: Ah, Mais bon bon bon, temps, on... euh, non. Non. <rire> C'est ça Stéphanie qui a son, son, son chat, mais moi j'ai deux filles et, et mes filles ont fait partie dans le fond même du laboratoire pédagogique euh, qui a eu lieu dans le fond en 2017 réellement. Euh, on a fait un laboratoire pédagogique sur 25 enfants euh, et ça a été vraiment un succès euh, incroyable euh, au niveau des parents aussi. Euh, des commentaires qu'on a eus, les enfants repartaient en disant à leurs parents, est-ce que je veux pas retourner à l'école, est-ce que ça, ça pourrait être l'école mmh. Et là, on s'est dit, OK, on a vraiment mis le doigt sur quelque chose.
1: C'est clair. D'ailleurs, c'est une bonne transition. Tu parlais des parents. Euh, moi, j'appelle ça un peu le trio, tu sais, c'est-à-dire qu'il y a les parents, les enseignants, tous les professionnels qui accompagnent les enfants. Euh, comment tu arrives aussi à intégrer les parents ou est-ce que c'est le cas, est-ce que ce n'est pas le cas, est-ce que vous réussissez à intégrer aussi les parents dans ce que vous faites <rire>
0: C'est une excellente question au niveau du temps de jour pour nous la relation parent euh, et équipe d'évolution est la base de notre concept en ce sens où le parent est la personne qui connaît le mieux son enfant euh, et le connaît sous des aspects que les intervenants en milieu scolaire ne savent pas toujours et le, le milieu scolaire au nombre d'enfants, les ratios hein nombre d'enfants pour un éducateur ou pour un enseignant, c sont extrêmement élevés. Dans un camp de jour, nous, on réussit à faire du 1 pour 8, 1 pour 10, 1 pour 12, 1 pour 14 maximum. Ce qui fait qu'il y a vraiment de très belles relations profondes qui se qui se tissent et la relation avec le parent, euh, elle est très personnalisée à, dans notre camp et on y tient. Hmm.
1: OK. Ce qui veut dire que, comment comment ils vous connaissent, les parents? Comment ils sont au courant de votre existence? Mais tout d'abord,
2: puisque moi, je provenais de, de l'enseignement, nous, on appelait ça une commission scolaire dans, dans les régions. Donc, je faisais plusieurs écoles et c'est du bouche à oreille. « Ah, Stéphanie, elle enseigne des cours d'anglais, des cours d'espagnol. » Et là, finalement, durant toute l'année scolaire, puisqu'on donnait des cours en parascolaire aux enfants, et qu'ils savaient, les parents, qu'on avait un cadre d'été euh, d'immersion linguistique. « Ah, on va envoyer nos enfants. » là. ils connaissaient déjà les femmes derrière le projet. Ça les sécurisait mmh. d'avoir des, des personnes qui connaissaient. Et, euh, et là, c'est comme ça que ça une partie de bouche à oreille.
1: Et maintenant, vous faites comment pour vous faire connaître? Vous communiquer? Euh, c'est toujours <rire> okay. le bouche à oreille?
0: Une, on ne peut plus faire ça. C'est une excellente question parce qu'on ne peut plus faire ça à travers le Québec. On pouvait faire ça dans notre région euh, que sont les Laurentides, mais lorsqu'on a ouvert euh, le concept et qu'on a décidé d'en installer de nouveaux points de service, euh, d'autres points de service à travers le Québec, bien évidemment que Stéphanie, Mélissa et Geneviève ne sont pas connus euh, là-bas. Donc, euh, on, on avait un défi, effectivement, de se faire, euh, de se faire connaître. Je vous dirais que justement, en étant constituée, euh, en entreprise d'économie sociale, les partenariats avec les écoles, les partenariats avec euh, les institutions euh, financières, les organisations euh, ont été très faciles à faire. Mais c'est sûr que ça va être un, un, dans le fond, un c défi, c'est quand même un défi, c'est ça, euh, mm -hmm. durant les, les, les prochaines années, de à chaque fois qu'on va installer un nouveau point de service, ou si on même on va à l'étranger, mais c'est de faire connaître le concept euh, tel qu'on souhaite qu'il soit connu aussi.
1: Bien sûr, ouais. Alors, pour, pour l'implanter à l'étranger, ça veut dire que vous avez un dossier qui est déjà tout prêt à fournir aux gens qui seraient intéressés, c'est ça, oui? Exactement.
0: On a eu, dans le fond, quand on a créé le, le camp trilingue, euh, le gouvernement fédéral du Canada euh, a, a, dans le fond, a contribué aussi, a soutenu... Euh, le projet et euh, lorsqu'ils sont venus nous rencontrer, ils nous ont dit on souhaite voir naître à travers le Canada des country langues. Alors c'est sûr que nous on est resté avec cette idée là de dire ben on aimerait ça en, en installer et en créer euh, ailleurs. Bien évidemment en changeant les langues d'apprentissage, l'immersion linguistique se ferait non pas en anglais mais bien en français et en espagnol. Donc, le concept est adaptable euh, partout à travers le monde. On a tout simplement à changer les langues d'immersion. Et oui, il existe déjà une formule clé en main, bien évidemment, qu'on l'a bâtie à travers les années. Et, euh, et, et c'est ça, on, a, on est en voie de...
1: Ça, ça veut <rire> dire que c'est des places limitées pour les enfants? Ils peuvent, ils, combien, vous recevez combien d'enfants sur un camp?
0: Dans notre expérience des quatre dernières années, on pouvait recevoir jusqu'à du 125 enfants par semaine.
2: Ah Alors, oui, là,
0: oui, c'était un gros camp, mais euh, là, post-pandémie, on a décidé de refaire des camps, mais à taille, à échelle humaine, en ce sens où on va accepter un à deux groupes, donc 24 à 48 enfants euh, pour cette année, pour redonner confiance, justement, aussi aux parents, après pandémie, après tout ce qui a été vécu euh, mondialement, euh, le, redonner confiance aussi euh, entre les de jour et les parents.
1: Et donc là, on est vraiment dans la période où il y a plein d'inscriptions, j'imagine, non?
2: Oui, ça roule toujours. Et nous, on laisse les inscriptions ouvertes toute l'été. C'est sûr que quand on a 48 enfants, là, on ferme la semaine parce qu'on a droit à deux groupes, évidemment. Mais souvent, l'enfant va faire une semaine, « Oh maman, maman, j'en veux une autre, j'en veux une autre. » Donc, on permet justement à ceux-là de se réinscrire pour d'autres semaines dans l'été s'il y a de la place.
1: Ok. est-ce qu'on peut aborder les, les coûts, le, le tarif pour pour les parents C'est ça un oh, mot, de... là. Euh... <rire> <rire> Je dois calculer sur mon
2: téléphone.
1: ça. Bon, on fait la, la donne conversion. Donne-nous en, dollars. en, dollars. en dollars canadiens et on fera on utilisera dollars... la conversion. Ouais,
0: ouais, ben en dollars canadiens avant même qu'on établisse le coût, c'est très important de savoir qu'ici au Québec, il y a des crédits d'impôt pour du service de garde. Donc chaque parent oui doit avancer l'argent. Or, il met le relevé euh, que nous, on leur produit, il le met sur ses impôts euh, l'année suivante. Donc, le mmh. camp, réellement, ne coûte pas le prix, euh, dans le fond, le 195 dollars canadiens par semaine, réellement okay. euh, après crédit d'impôt, pour ah, une famille, ah. par exemple, ou une mère, tiens, une, une mère ou un père monoparental, euh, qui a un revenu familial euh, annuel, dans le fond, un revenu euh, de, de, de parents monoparental de euh, moins de 38 000 dollars, le camp revient à 19 dollars par semaine.
1: Ok. Donc,
2: 133 euros.
1: <rire> ah, attendez, déjà fait des calculs. J'allais <rire> faire la conversion. <rire> Bravo. Donc, 133 euros par semaine, hein, c'est ça? Oui. Ça va, hein, c'est correct?
2: Oui, parce que ça inclut le service de garde. Donc, c'est pour ça que nous, on aux parents, il est gratuit, alors que vous le prenez ou pas. Nous, c'est de 9 à 4 le camp. Euh, le, et le, le service de garde, c'est de 7h à 9h le matin et de 16h à euh, 18h le soir.
1: Et pour les repas, ils viennent avec euh, leur propre repas ou ouais c'est ça?
2: Ouais ouais ouais. Surtout sont en extérieur, les ouais. micros ne sont pas accessibles donc oui. <rire> ok. C'est une um, boîte à lunch. <rire>
1: Génial. Et donc, pour les gens qui seraient intéressés par votre concept, qu'ils soient au Québec ou ici en France ou d'ailleurs peut-être dans d'autres pays, comment ils font pour vous contacter? Alors, j'ai mis le site. Pour ceux qui regardent, vous verrez, en fait, il y a le site qui passe en flux continu là en dessous. Mais sinon, comment on fait pour prendre contact avec vous?
0: Sur le site web directement, il y a nos coordonnées. Donc, il y a aussi une section, une page communiquer avec nous. Donc, les gens peuvent nous écrire directement
1: Ok, ça marche. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter qu'on qu n'aurait pas abordé
2: pour les quatre jours ouais, Non. Ce que vous non, le, ouais, On a tout fait le, le tour <rire> okay. pour le quinze.
1: Alors moi j'ai une, une question spécifique pour vous. Ok. Pour chacune d'entre vous. C'est quoi le bonheur pour vous mmh, Je le dis. C'est
2: quoi le bonheur pour moi
0: le bonheur, pour moi, ça part de soi. C'est un état d'être qu'on choisit, euh, si je peux me permettre, dans ma définition euh, très personnelle, en toute humilité aussi. Euh, c'est ce que j'essaie aussi de transmettre à mes filles. Euh, le fait que euh, le bonheur, c'est ça, c'est pas quelque chose qu'on qu qu cherche, qu'il faut chercher trop longtemps et trop ardemment à atteindre, non, il est à l'intérieur de soi. Et c'est un, un état d'être qu'on qu qu choisit, je crois, lorsqu'on se lève le matin. Euh, c'est ça. C'est avec un sourire qu'on débute une journée, puis c'est avec des solutions qu'on relève les défis de la journée.
2: Moi, un peu dans le même sens, je trouve que le bonheur, c'est un état global. Est-ce oh, est que tu m'entends? Oui? Il y a comme eu un délai. Est-ce qu'il y a un délai de votre ouais, côté? <rire> oui, oui, comme j'ai oui, pour oui. moi le bonheur <rire> c'est un état global ce n'est pas juste avoir une joie parce que mon chat est venu me voir tantôt là, je suis toute joyeuse c'est vraiment un état global c'est les expériences qu'on vit euh, c'est des, des, des choses simples de la vie euh, moi d'être avec ma famille de faire ce que j'aime dans la vie c'est un bonheur ultime ouais.
1: super merci beaucoup les filles
2: eh mais merci ah,
1: nous avec grand plaisir passez une, une belle fin de journée
2: et vous une belle fin de soirée
1: merci et je vous dis à très vite Bye bye. un grand merci pour votre écoute j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour aller plus loin dans votre recherche nous avons créé un magazine papier le magazine innovation en éducation